0: Du hører på Fra Krise til Håp, en podcast av Norges sosiale forum. Denne lille miniserien skal handle om abort. Første episode handler om abort generelt og abortrettigheter globalt, og andre episode vi handle om abortlovgivningen i USA spesielt. Da skal René Lewis-Andersen fortelle oss mer om det som skjer med abortlovgivningen i USA akkurat nå. Men i denne episoden så er vi så heldige at vi har med oss i seks og politikk, Berit Eistveig. Velkommen. Har du lyst til å starte med å introdusere deg selv? Si litt om det arbeidet du har gjort i forbindelse med abortrettigheter og abortlovgivning. Det kan jeg gjerne
1: gjøre, og takk for invitasjonen hit. Ehm jag är läkare. Jeg er 73 år, så jag är pensionist, men har aldrig haft lust att spilla golf eller då sånt och sånt att jag vill heller jobbe med det som jag har drivit med i ganska mange år eh som är då som samhällsmedicinern, särskilt på globalt nivå och jobba med det vi kallar för sexuell og reproduktiv hälsa och de mänskligheterna som följer med det. Så jeg har jobbet en god del med globale forhandlinger, så altså vi har laget handlingsplaner for hele verden. så har jeg jobbet med eh, formidling av forskningsresultater på området seksuell og reproduktiv helse. Um, og så er jeg nå som du sier styrleder i sekspolitikk, så da ser vi nøye på vad som skjer i Norge. I tillegg til at vi er en del av et globalt nettverk med det som kalles for familieplanleggingsforeninger. International Planned Parenthood Federation er paraplyorganisasjonen vår. Vi har en organisasjon som heter sekspolitikk, den heter Norsk Forening familieplanleggingen gang. Og så har vi blitt jerver etter hvert, så nå heter den sekspolitikk. Um, så eh, jeg snublet litt sånn inn i dette arbeidet, da jeg, da jeg kom med i forhandlingene om en global eh, handlingsplan, eh, for det som man tänkte tenkte var en befolkningseksplosjon og befolkningsproblemet, befolkningsvekst, og så snudde vi det hele til, til en omsorg for menneskers seksuelle og reproduktive helse. Så det var en stor snøoperasjon, og veldig spennende å følge opp det. Det skjedde i 1994 i en stor konferanse i Cairo, eh, og så er det en viktig oppfølging av det som skjer rundt omkring i verden. Jeg har altså sittet i styret i en organisasjon som heter IPAS, som jobber med å redusere sykelighet og dødelighet fra bort i verden. Så jeg synes jeg har vært veldig heldig å kommet med i spennende prosesser.
0: Det er veldig spennende å høre jeg tenkte vi kunne starte med at du kanske kan hjelpe oss med å rydde litt i begreper, siden du er lege og kan dette feltet. Så først, var, hva er en bort, hvis du skulle
1: forklart vad det er? Ja, jeg er ikke, altså ikke gynekolog, men jeg er sånn vanlig doktor. Um, en abort er en avslutning av en graviditet för fosteret er levdyktig. Og kan det enten skje spontant, altså ved at, den, at fosteret støtes ut av kroppen selv, eller at man gjør det, det vi kaller for en provosert abort, altså man går in og avbryter et svangerskap. Eh så det hele poenget er at det er føfoster levedyktig, slik at abort så hører man om aborte 8. uke 8. månad sån och det är så altså bare i så fall visst det inte är ett levedyktigt foster så heter det inte abort på den, på den tiden. Det är väldigt mycket rot syns jag i i de man snackar om abort av till så hörest närmast ut som det är rätt för en födsel men det är det så altså inte.
0: I debatten så snackar man ju med om sena aborter.
1: Vad det kontra vanliga abort, hvis man kan kalle det det? Ja kontra tidligabort, kanskje. Det uttrykket senabort, det er egentlig et juridisk begrepp. Altså i Norge så har vi bestemt oss for at det er selvbestemt abort i 12. uke, eh, hvor da man regner fra systemetrasjons første dag, så ikke egentlig når graviditeten startet. Eh, og etter det så kaller man det for en senabort, men medisinsk sett så, så utvikler fosteret seg egentlig nok så linjært. Det er ikke noen sånne, sånne abrupt eh, tidspunkter hvor det plutselig blir helt, helt annerledes. Så det er mer et juridisk begrep enn det et medisinsk begrep. Hvorfor
0: er aborten så grunnleggende rettighet?
1: Ja, det er jo en store spørsmålet globalt. Og nå brukes menneskerettigheter i økende grad for å beskytte disse rettighetene for kvinner. Og da er det viktig å huske på at menneskerettigheter, det får man ved fødselen. Fostere har ikke menneskerettigheter. Det ble, bestemt, det ble allerede bestemt da man laget menneskerettighetserklæringen. Det hadde man en ganske lang diskusjon om hvorvidt fostere skulle få rettigheter. Eh, og bestemte da at det skulle ikke få. Og begrunnelsen for det var at gav man rettigheter til fostere, så måtte man ta rettigheter fra kvinnen. Det går altså ikke an få i pose og sekk. Du kan ikke både ha rettigheter hos fostere og hos kvinnen. Og det synes jeg vi mister av og til. Den, den, man hører ofte om fosterets rettsbeskyttelse, som om det er helt automatisk at foster har rettigheter. Det er ingen selvfølgelighet. Og det, var jo, det, var en, det er en god grunn til at, at foster ikke har menneskerettigheter, slik at den norske diskusjonen som er veldig sentrert rundt, rundt rettsbeskyttelse og rettsvern, den er egentlig ganske problematisk hvis man globalt perspektiv.
0: Du, jeg har jo lest denne boka din som handler om bort. Og der eh, snakker du litt om at, det at abort handler ikke bare om å bestemme over egen kropp egentlig, men eget liv. Vil du se si noe om hva du mener med det?
1: Ja, eh, dette med retten til å bestemme egen kropp, det er jo et veldig, godt, et, et veldig mye brukt slagord. Eh, og jeg kan forstå at det kommer en del mot det, og jeg tänker at kontroll over egen kropp, det er egentlig en konklusjon på en ganske lang og viktig argumentasjon, hvor... Hvor, tenk på den tiden man hadde samleieplikt, for eksempel i ekteskapet. Altså, da var det veldig viktig å snakke om kontroll over egen kropp. Um, mens det å kunne bestemme sig, om man vil fullføre et svangerskap og føde et barn, det har jo egentlig en innflytelse på hele livsløpet. Altså, du, kan, du kan flytte til land, du kan skille deg fra din partner, du kan få en ny utdanning, du skiller deg ikke fra barna dine. Altså, så det er på en måte en stor vannskille i livet, er jo da om man får barn eller da ikke får barn. Så det er en extremt viktig avgjørelse å eh, gjøre. Da, sånn at det får den inflytelse på hele livsløpet, så jeg synes kontroll over livsløpet som slagord, eh, synes jeg at det passer bedre. Men jeg har veldig respekt for den, det som konklusjon på den en vanskelig og komplisert diskusjon om kvinners kropper. Men jeg kan også se att det, det kan på en måte stilles, det, det er lett litt å, å, å kritisere det fordi at det også er et foster med eh, og det er jo det som det, de som kaller seg for abortmotstandere, jeg synes for øvrig at det er et rart, rart uttrykk å være motstander av noe som skjer uansett, og jeg, jeg er slett ingen abort forkjemper, jeg forkjemper for rettigheter og at mennesker skal ha det best mulig livet <laughs> men, men det er så lett å angripe det uttrykket, kontroll over egen kropp det at det da ikke omfatter fosteret Uh, Jag forstår veldig godt at man bruker det, men jeg kan også se si at det kan, det kan lett kritiseres. Og derfor tänker jeg at kontroll over livsløpet kanskje er et bedre uttrykk, men om det passer det som, som, sånn, uh, på en på en stor plakat, det vet jeg ikke riktig. Uh,
0: mm. Mm. Ja, du sier at, du, at det er rart å kalle bort abortmotstander, at det egentlig ikke gir mening. Uh, kan vi på en måte se for oss et samfunn hvor det ikke finnes abort, eller hvor det ikke skjer aborter?
1: Nei, det kan vi ikke, nei. Aborter har alltid eksistert. Ja, det kommer alltid til å eksistere. Og selv om alle skulle ha tilgang til prevensjon og bruke dem på en perfekt måte, så er det en svikt i de aller fleste prevensjonsmidlene har en svikt, og selv om, altså hvis alle skulle bruke prevensjonsmidler på en helt perfekt måte, så betyder det egentlig at vi har et ganske kjedelig seksualliv, hvor det ikke finns impulsivitet eller noe men selv om vi skulle være der da, og selv om alle skulle få prevensjonsmidler som, som fungerte godt, så vil det være en del som likevel blir gravide. Og så er det sånn at selv om man kan tvinge enkel kvinner som, enkelte kvinner som blir uønsket gravide til å gå gjennom graviditeten og føde barn, så kan man ikke kvinne, tvinge kvinner som gruppe til å føde. Det viser seg at har kvinner uønsket graviditeter, så avbrytes de. Enten hvis det kan gjøres lovlig og trygt, så gjøres det lovlig og trygt, og hvis ikke så gjøres det farlig, og det ser vi rundt omkring i verden fortsatt, at det utføres farlig abort. Hvis kvinner er uønsket gravide, så avbryter de svangerskapene sine. Og man kan, altså ikke, man kan aldri få det bort. Eh, man kan få redusert forekomsten, og i Norge har vi gjort det nå. Eh, og, eh, selv om jeg ikke syns at man skal forjævelisere aborter, så synes jeg det er fint at vi nå har fått ned abortforekomsten hos unge jenter. Slik at det er færre som starter sin reproduktive karriere med en abort. Ikke fordi at det er noe forferdelig, men hvis de skulle få problemer senere med å bli gravide, så kan det kanske begynne lure på, skulle jeg gjort det den gangen, da hadde jeg muligheten, og er det kanskje det at jeg har problemer nå, er det kanske fordi jeg det? Altså alle de, de tankene man kan få etterpå, jeg synes det er fint da at, at vi har fått ned abortforekomsten, særlig hos de unge.
0: Fordi i landen hvor man har streng abortlovgivning, da er
1: konsekvensen ikke at kvinner ikke tar abort Nei, det er faktisk ingen sammen, ingen årsakssammenheng mellom abortlovgivningen og abortforekomsten Det betyder altså at hvis du forandrer abortlovgivningen så blir det ingen endring i abortforekomsten. Det som virker inn på abortforekomsten det er seksualitetsopplysning det er tilgang til prevensjon og det er likestilling. Også er det det å ha gode muligheter til å, et, å, 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 å oppdra ett barn selv om det ikke forholdene skulle ligge godt til rette så det bringer forekomsten ned, men altså bortløvgivningen, den har ingen årsak som det er faktisk slik at de landene som har strenga bortløvgivning har gjerne høy, høy forekomst. Men det er ikke på grunn av bortløvgivningen, men det er på grunn av at er de far i først strenga bortløvgivning, så er de også gjerne dårlig på svikstilling, de har dårlig tilgang til prevensjon og de har dårlig seksualitetsopplysning. Men det som er viktig er at det er en klar sammenheng mellom strengheten i abortloven og antall kvinner som skades og dør. Der er det en helt klar sammenheng, jo strengere abortlovgivning, jo flere kvinner skades og dør.
0: Vet du, forteller litt om hvordan trendene er globalt når det gjelder tilgang
1: til abort? Går det fremover, går det bakover? Det som har gjort en veldig stor forandring globalt, det er at man har fått tilgang til aborttabletter. Altså abletter som, som kan fremkalle abort Der har vi to typer tablet tabletter den, det, vi, det vi kaller for den egentlige abort Abortpillen Som heter Mifepristol på sånn fint språk eh, Den der er ganske dyr Den er ganske vanskelig å få tak i For den har altså bare en eneste indikasjon Og det er å avbryte Og så er det en annen tablett som heter Mifepristol Det er en tablett som er mye lettere tilgjengelig Den eh, er mye billigere den brukes også for annet enn å åpne en og trekken trekker sammen limon slik at man da støter ut innholdet men den er mye lettere å få tak i og nå, når, når veldig mange har fått tilgang til eh, informasjon på internett, og man har det på telefoner og man har det på PC, og man har det rundt omkring, så betyr det altså at man får ut informasjon om at misoprostol kan brukes til å framkalle abort, så er det mye tryggere enn at man bruker strikkepinner og gift som man finner, som man tar ut fra, fra planter for eksempel, som er veldig vanskelig å dosere riktig mengde gift. Det er jo desperate ting, eh, kvinner kan gjøre hvis de ikke har tilgang. Det vi ønsker oss er selvfølgelig at, en helse, at helsetjenesten skal ta, ta ansvar for dette, men de stedene hvor helsetjenesten ikke gjør det, så er det nå en økende utbredning av kunskapen om bruk, bruk av misoprestol, og det har revolusjonert hele situasjonen. Dessuten så er det sånn at selv om vi nå hører disse veldig alarmerende tingene fra USA og politikken, Polen som har, har strammet inn abortloven, og det er en del bevegelser i Europa som ønsker, og særlig i Østeuropa, ønsker å stramme inn abortlovgivningen, så er det faktisk en tendens i verden til å liberalisere abortlover. Eh, og det store landet i Sør-Amerika, altså Argentina, som fikk selvbesønt abort etter at jeg har jobbet i ti år, jeg fikk jo sånn tårevåte mailer fra mine venner i Argentina da det fikk selvbestemt abort der og det er klart med altså, fra før av så hadde Lille Guayana i nord i Sør-Amerika hadde selvbestemt abort det fikk de på 90-tallet og Uruguay, bitte lille Uruguay men så oppkom store Argentina. Sånn at, hvis vi ser på Afrika, som er det kontinentet i verden som har desidert de farligste abortene, og dødeligheten er desidert høyest, der, går også, der er det også slik at det er flere land som liberaliserer bortlovene sine. Og da får man en nedgang i dødeligheten mest dramatisk ble det sett i Sør-Afrika da de fikk selvstendighet bort der hvor det hvor dødeligheten der redusert med 90 Nå går det litt opp igjen i Sør-Afrika fordi det er så mange som mange helsepersonell som reserverer seg slik at det er vanskelig å få tilgang til abort sånn at det beste er når det er helsepersonell som kan gi aborttjenestene, eh, med det neste beste er da at man kan få tilgang til særlig det som heter og det, den tilgangen den øker i veiden. Og det betyr at på de siste ti årene så har det faktisk vært en halvering av antall kvinner som dør av farlige aborter i veiden. Nå regner vi at det er et sted mellom 20.000 og 30.000, kanskje et 24.000, men det har også vært rundt 50.000 for cirka 10 år siden. Så det er en halvering, det går rett til og det tror jeg ikke kan snus, fordi at eh, informasjonen om isopristolene er så den spredt over hele verden. Eh, og den kan du ikke ta tilbake. Du kan ikke, ikke sant? Og det er en veldig fin ting da med, med sosiale medier og det at, at sånn informasjon er så lett tilgjengelig. Og når medikamentene er der.
0: Det er jo kjempeflott å høre at det er mye håp og du sier noe
1: tilbakegang men egentlig mest fremgang ja, fortsatt er det 7 millioner kvinner årlige som behandles for abortkomplikasjoner og det kan jo være dramatiske eh, med, med dramatiske konsekvenser og noen få fjernet livmål og noen må få utlagt harm og, så det er, det er eh, fortsatt mye å gjøre eh, men det er også slik at når en abortlovgivning liberaliseres så blir det ikke så skummelt å søke hjelp for en abortkomplikasjon, hvis det er veldig streng abortlovgivning, så er ofte kvinner livredde for å be om behandling. Noen steder så har det faktisk vært slik at helsepersonellet har vært pålagt å anmelde. Og i Argentina var det sånn et stund. så sånn at det som har skjedd i Argentina er jo rett og slett et eventyr. Altså nå er tilgang til selvbestemt bort i ett stort latinamerikansk land, som er så katolsk dominert som Argentina.
0: Jeg, jeg var i mala i 2014 och där satte 17 kvinnor i fängsel för ja och av dem hade nog spontanabortat men sökt hjelp, og så
1: blitt, eh, anmeldt, mm. ja blivit anmält då. Ja. det ser ju också nog om eh, vilken väldigt sårbar situation dessa är i, de som blir altså, det er sån at hvis du har penger, så kan du alltid få en trygg abort oavsett vårdagbortlovgivning när. Eh så det er en helt extrem social orättvisa i dette. Eh, og så er det sånn at eh, når de da har tatt så farlige abortene og blir anmeldt for det, og eventuelt kommer i rettsvesenet, så er de jo fattige slik de da heller ikke har råd til skikkelig forsvarere. Og noen av de rettssakene er jo rene parodier. Og det at noen setter i fengsel for en, først har du en spontan abort som ofte er en, en veldig smertefull ting, særlig hvis det er ønske, en ønsket graviditet, og så på toppen av det hele, så kommer du altså i fengsel for det. Så det er... Og jeg tenker at i, globale, i global sammenheng så er det på en måte dette med urettferdigheten, den ekstreme sosiale ulikheten, som er ett veldig viktig argument for å få endring. Og det er jo det som også gjør at mange land nå endrer lovgivningen sin. Det er på en måte ikke tålelig for politikere å se at dette er noe som rammer de fattige och bare de fattige.
0: Abort er jo stadig et tema som diskuteres og løf. Opp. Hvorfor tror du det er, er så kontroversielt? Eller hvorfor er,
1: blir det så mye debatt rundt det? Jeg tror det alltid kommer til å være et tema. Eh, men så kan vi jo gjøre det mer eller mindre komplisert. Og jeg synes at vi har liten tendens til å gjøre det litt for komplisert i Norge også. Eh, I min ungdom, som jeg har ganske god stund siden, så var det mye snakk om at abort er mord. Det hører man sjelden eh, nå. Men det är liksom det där är om fostrets värde och vem ska vem ta den avgörelsen? Eh og kan vi verkligen stole på at kvinnor kan ta moralske avgörelser eller kan de ikke det inte det? Jag syns det ligger väldigt sånt till grund för detta. Så det er klart hela kvinnosynen är ju liksom, ligger ju i särnade. Eh och många har sagt vis männen födde vad vill om bli gravida så var vel, så hade man ikke haft den situasjonen som man har. Så det är klart det ligger det ligger mycket i det, men det är ju Altså, det er jo dramatisk med hvordan et nytt menneskeliv kan oppstå, og hvem som skal ha kontrollen med det. Så det, er en, det er klart det er en stor makt kvinner har, som er de som kan bli gravide og få generation fram. frem. Altså, hva er vitsen ved å drive med forskning og teknologi, og sånt, hvis ikke det kommer noen etter oss som skal føre det videre? Så det er klart hele kontrollen med reproduksjonen er jo en betydlig makt som kvinner har. Og når noen har makt, så er det jo andre som ønsker å den makten. Hvordan opplever du abortdebatten i Norge i dag? Den, den er jo ganske mange sider da. Eh, en del av det synes jeg er problematisk. Det jeg synes jo egentlig at de som kaller seg for abortmotstandere, eh, jeg kaller dem for abortmotstandere fordi de kaller, det, kaller seg for det selv, eh, de som, de, de, jeg synes egentlig at de styrer mye av debatten eh jag har syns att för för um, valgen som vi, vi hade nå i høst så, så var det jo vel, det var ju så om sen alltså om om, om um, nämnder eller icke nämnder eh uh, och skulle hur länge ska man ha självbestämt abort och där snackar vi som altså 4-5 av abortarna som tas i Norge de 94-95 %na de, de tas alltså för 12te vecka vågar kvinnan bestämmer själv. Ehm um, så får vi alltså hela diskussionen på uh, de sena Abortene, som om det liksom er en hårfint skille mellom det å ta abort og det å føde, føde et barn som liksom, bare en sånn timers forskjell på altså det er laget et sånt bilde av at senaborter er veldig vanlig og at det liksom er nesten, nesten, nesten barn og sånn, sånn som du og jeg omtrent altså, så, altså, mens de aller, aller fleste abortene ser jo før 9 uke faktisk eh, og det betyr at, at og de snakker vi nesten ikke om Ehm um, och det som ser då tänker jag att abortmotståndarna har vunnit det der i väldigt stor grad. Och så har du pratat om ossorteringssamfundet som om det liksom är slags objektiv sanninghet og det er det slett ikke. Så det är liksom det har fått in jag syns att abortmotståndarna liksom har ditt styre väldigt och den helt ända diskussionen och det ser trist. Jag syns det är trist eh och så att det ska som där står på aborträttigheter Um, liksom løper etter fordi at abort skal være noe så forferdelig og det å se si at ikke altså for noen er det jo ikke forferdelig det er, altså, det er alltid en veldig, veldig viktig avgjørelse i livet men som andre viktige avgjørelser så kan de være veldig enkle og veldig vanskelig og alt imellom uh, og så er det noen som da det skal, det, skal ikke, det skal ikke virke for lett og selv om man da er forkjent for rettighetene så snakker man liksom om å frykte vanskelig heller så skal du bli suicidal og deprimert og synes det er forferdelig og skal gå gjennom sånn grusomme, grusomme lidelser for å ta på da du liksom et moralsk og skikkelig menneske det er også veldig trist, hvorfor kan man ikke se. Si at dette her kan av og til være det er alltid viktig, det er alltid viktig og det er av og til Uh, av og til er det veldig vanskelig og for de som er veldig vanskelig så tänker jeg at da de få all mulig støtte og for de som, som syns at dette er veldig klart detta er den måten jeg tar kontroll om livsforskjell da synes jeg bare de få støtte for det
0: Så vi som kjemper for
1: abortretter er
0: egentlig litt på defensiven tenker du mm. at vi Ja,
1: ja jeg synes det jeg har et veldig morsomt sitat som jeg fant i en gammel bok som jeg leste da jeg var student for veldig lenge siden. Boken er fra 60-tallet. Og så var det et sitat til den som var enda eldre enn det, og den er som følger. «Det er ergelig at noe så lekent som det seksuelle, og noe så alvorlig som å få barn, skal henge sammen på en så upraktisk måte.» Jeg elsker det sitatet, fordi at det er så friene annerledes enn sånn som man vanligvis hører omtalt, hurdan man reglerar sin fruktbarhet och att sexualitet är nog lekint och att det att få barn är nog väldigt väldigt allvarligt och så hänger det som på en alltså det är så skäldnat att man att man ser man hör såna uttryck det skal liksom packas in en masse sån komplicerade grejer och någon gång så kan man egentligen se si att det är er ärgerligt och opraktiskt
0: tänker du att det så framdeles ligger någon ja det sa du och lite det ligger lite i premissen att kvinner tar for lett på det, eller de har for dårlig moral, de som tar abort, eller de dumme som blir gravide, finner vi liksom de tingene i
1: norske abortdiskusjoner nå. Ikke bare norske abortdiskusjoner, men de som tar abort, det er, en, det er jo fortsatt stor skam knyttet til å ta abort, altså, og det er så vanlig. Altså, altså man tror liksom at abort er en sånn sær ting. Eh, I verdens sammenheng så tar kvinner gjennomsnittlig abort en gang genom livet. I Norge har vi lavere forekomst enn, enn gjennomsnittlig i verden, slik at det er gjennomsnittlig hver tredje kvinne. Det betyr at det er ikke fullt hver tredje kvinne, for noen tar flere aborter, men gjennomsnittlig er altså hver tredje kvinne. Og det betyr at alle kvinner har enten tatt abort selv, har en søster, eller en mor, eller en bestvenninne, eller en tante, eller et barn, barn, barn. Altså, vi er alle berørt av det og likevel så skal det være noe sånn forferdelig og det skal være så skyldbetinget og nå hvor, hvor jeg synes kvinner også er så opptatt av at de skal kontrollere alt mulig og synes at de er noen idioter om de blir uønsket gravide med tilgang til prevensjon med nødprevensjon, til en seksualitets opplysning, og så blir de likevel gravide, og de ska kontrollere livet sitt så veldig, men altså seksualiteten vår kan jo kontrollere så fullstendig derfor jeg liker dette her sitatet om, om seksualitetens le lekenhet um, og hvis vi kan ha en lite litt mer, hva skal jeg si realistisk, sånn, sånn som det faktisk skjer en diskussion, om hvordan det faktisk skjer og ikke legge på alle disse disse veldig egentlig ganske strenge moralske vurderingene på det, for jeg tenker at det i hvert fall som samfunn, at ikke vi skal ha det, men at individer kan du styre med det, og hvilken verdi man legger på fosteret, tenker jeg, det er sånn det, det, det må hvert individ bestemme, men jeg synes også det er en veldig sammenblanding mellom hva samfunnet skal befatte seg med, og hva som er individenes om, hva, hva det er vi har rette til å bestemme selv, akkurat som vi bestemmer religiøs tro, og vi bestemmer vad vi stemmer på politisk, altså hva, hvilke verdier vi har. Så jeg tenker en del av disse verdiene, tenker jeg, det er sånn som individene skal bestemme, og jeg er ikke på at samfunnet skal være så opptatt av hva fostrets verdi er, at, Men at man snakker om rättigheter og kvinnes rettigheter, det er på samfunnsnivå. Så jeg tror vi, vi blander sammen nivåene og dermed så får vi veldig urydd, uryddige debatter, synes jeg.
0: Og mm. så skriver du jo i en bok at
1: det blir mer følelser i debatten, eller at det, ja, det, det gjør det. Det blir massevis av følelser, og det blir mye følelser i reaksjonen på, på boka mi også. Jeg hadde håpet at det skulle bli en reaksjon på, på dette med mitt forslag om at, at vi skal følge verdens helseorganisasjons anbefaling om å ha eh, tidligere aborter i primærelstjenesten. Det ville spart masse. Altså, I Norge ville det spart en masse reiser, en masse, masse krøll. Og vi ville få tidligere aborter også, fordi at man ikke hadde noen sperrer. Men nei da, det som ble diskusjonen om det er det som jeg skriver om livet og liksom at, at det er ikke noe nytt liv som oppstår av ikke-liv og det er liksom en Gud som skaper liv, at det, det, det er ikke nytt liv av ikke-liv og det fikk, jeg, det fikk jeg gjorde innforget. Så det er, det blir mye følelser i sånne debatter ja. Jeg ble ganske overrasket at, at det blir så mye styr rundt akkurat det. For det synes ikke jeg, det er ikke, så, det er ikke det aller viktigste for meg. Det viktigste for meg er på en måte få tjenestene på plass og att altså får vi stötta de som har det svårt och så får vi, vi klappa på skuldern de som de som går igenom det på en grejmoden.
0: Det är väl kanske därför bort motståndare och så netta plöfter detta med sena bort eller mm. ja, brukar bilder av barn med downs ja. och snacka
1: mm. om sortera för det appellerar till känslorna våra då. Ja, ja da. Mm. Altså, det hör ju med till det som man kallar för produktiva rättigheter, hör också rätten till att föda det, det skadade barnet. Ja, altså de aller fleste som får exempel et, et foster som ikke kan leve med en par dager, de vil velge å avbryte svangerskapet. Men hvis noen ønsker å fontere den katastrofen det er, eh, og, og, og få, få et sånt barn, at de da ønsker å føde det barnet og holde det barnet i armene i de to dagene det lever, ja, da skal de få gjøre det. Det er en del av de reproduktive rettighetene. Det glemmer vi kanskje av og til. Det eh, liksom høres ut, ut som at vi som snakker om abortsrettigheter, vi er mot personer med Down-syndrom. Altså det, det blir veldig, sånn, veldig sort-hvitt om man tillegger hverandre motiver som man ikke har. Så for meg er dette med reproduktive rettigheter og seksuelle rettigheter helt sentralt, at man skal få bestemme det selv. Och så får vi, så har vi flera måter att hantera eh, både goda och vanskliga ting som sker i livet. Och då syns jag bara vi ska stötta varandra och helst ensen ska stå på det och sån är det faktiskt alltså. är altså, det det, det är kanske lite si, men, men det är i vart fall eh, på papperet så har man vart hållit i praxis så kan det kan det være Du
0: har varit lite inne på det, men är det någon andre teman du tänker vi besnaka om istället för det vi diskuterar? Jag vart eh, debatten i Norge.
1: Um, jeg skulle ønske at man da hadde tidligaborter i primære sted. Jeg kunne gå til fastlegen eller på helsestasjonen. Altså jeg har selvfølgelig tiltro til at jordmødre ville kunne håndtere det veldig godt med litt opplæring. Med, og om vi bruker ultralyd og sånt, så ville de kunne gjøre det på en elegant måte. Um, og så er det også veldig viktig uh, at de, altså de aller fleste som tar tidligaborter, de ønsker seg en medikamentell abort. Men det kan være jo behagelig, og noen ønsker seg en kirurgisk bort. og det er noen som ikke får det. Og det, tenker, det, det har man også rett til på papiret, at man har rett til å velge. Og det er ofte en veldig sårbar situasjon, de som ønsker en, en kirurgisk bort. Og det at, de, at ikke det er helt greit å få, det synes jeg ganske ille, og det, det burde vi kunne rydde opp i. Så jeg synes i deltatt at vi, kun, vi har fortsatt en del ting å gjøre når det gjelder Eh, abortene som er da i, i, er før, før 12. uke eh, altså mens det er selvbestemmelse og så ønsker jeg selvfølgelig også at eh, fosterhåndets reduksjon skal kunne være selvbestemt. Det var jo nærmest en skandal at det var en en, en lovendring eh, og altså Norge har vært en pådriver, er en pådriver globalt for abortrettigheter og det er klart det ble lagt merke til at vi hadde en liten ändring i abortloven lov, loven vår, selv den var liten så var det noe med det prinsippet liksom at her Norge som er et land som, har, som er så central. i å påpeke menneskerettighetsbrudd der hvor man ikke har, har en liberala abortlov og så, og så strammer man in selv om det var bitte, bitte lite så, så var det en ganske pinlig affære og det som jeg også synes er vanskelig var at man da grep inn på et område som er i stor medisinsk utvikling. Altså det er to aldrende gynekologer i Trondheim som gjør disse engrepene, og snart kommer det unge gynekologer som ønsker å gjøre det på et annet tidspunkt. Og så har vi altså en lov som, pluss, som sier at da skal, da skal man gå inn i nemt. Altså det er jo litt utrolig eh och jag skulle önska att man blir kvitt nämnderna fram till elevdiktighet men det är jo sen en, en annan sak men alle andra snackar om nämnder så jag ville snacka om det som jag så många andra snackar om men där som nämnde oss att jag på det sånn inte blir sett på som en förkämpen för nämnderna för det vill jag absolut inte vara. Eh och jag skulle önska att att det kunde ha vara självbestämmelse in till elevdiktighet. Och som Island har Island fått till exempel kunde vi kanske göra som som Island då. Det är ju nästan som oss. Jag hör
0: att du tycker vi snackar om nämnder men jag har bara lust att liksom spärra det er jo mange som tänker at nevnt kan være fint, for da får man en slags rådgivning, man får veiledning, man får kanske sikre at det er kvinnen selv som tar valget, at man ikke blir presset. vad tänker du om de argumentene?
1: Jo, selvfølgelig, men da glemmer man den viktige tingen, det er nevntene som bestemmer den nämnden som bestämmer. det är ganska otroligt när man hör liksom den här försvare för nämnda det är så fint. Men, men altså, man ska ju ha säker rådgivning. Men det er det. Alltså grejen med dem är att de bestämmer och det kutte så ofte ut i den der idylliske, og det er jo faktisk riktig at mange får støtte hos nevnda. Men det er jo også sånn at mange er det før, de før de skal møte nevnda, og det er veldig, veldig få som får avslag, og det er klart det er katastrofalt for dem. Nå går det automatisk videre til en ankenemd, men... og så sier man liksom at det er ordet nevnd. Nei, det er ikke ordet nevnd, det er den til er sentral. Er det, er det virkelig andre som skal ta avgjørelsen i en så viktig sak? Og tenk om man kunde bruke ressursene til nevnene til å lage god, god rådgivning og trøst og støtte til de som ønsker det, men at ikke de skal ta avgjørelsen. Så, så ja, for all del det sitter masse bra mennesker i nevnene rundt omkring i Norge og som gör det beste ut av situasjonen, men det er den der at man liksom stadigvæk glemmer det viktige poenget nemlig at nevnene bestämmer. Og det er det man ska ha bort. For altså, mindre kan man godt kalle det nemnet, bare ta bort bestemmelig. Altså, det, det er ikke navnet som er, er si, fornærmende eller forferdelige, men det er funksjonen det at, an, at noen andre skal bestemme.
0: Når du sier eh, at man fjerner en nevn frem til levedyktighet, mener du da levedyktigheten til det individuelle
1: foster, eller en sånn grense på 22, 23, 24 uker hvor man ja, eh alltså levedyktigheten er jo ett är jo ganska komplicerat eh och sen si när är det? Det vill avhänga av utvecklingen av akkurat det speciella fostret och det låser avhängig av den möjligheten man har til att behandle for exempel väldigt premature. Så sånn at det ska lite min mening, bedöm i vart enskilt tillfälle. Det kan aldrig bedöm det kan aldrig bestäms politisk. Eh, og det er nesten litt komisk at, at, at politikerne sier at eh, levedyktigheten er ved 22 uker. Altså for det første er eh, det er vel knapt noe i hele verden hvor man har har klart å, å få igjennom en ved 22 uker. Eh, altså levedyktigheten den avhenger, at noen, noen foster blir aldri levedyktig. Eh, sånn at, at det å liksom kalle det for 22 uker eh, og så tro liksom at det kan bestemmes politisk, det, det blir nesten litt komisk synes jeg.
0: Det fint men en oppklaring der fra en, fra en lege. Vi har jo, ikke sant, som du også har nevnt, hatt diskusjon om flering, abort og paragraf 2c og reservasjonsretten før det.
1: Og opplever du at abortsettigheten i Norge er under press? Vi har jo sett at det har vært under press, men så har det heldigvis blitt lått tilbake. Det eneste som kom gjennom var denne her fosterantalsreduksjonen, som da kom inn i, som, hvor alle skal i nevne, også om det er før 12. uke. Så ja, altså, jeg tror det alltid vil være diskusjoner rundt det. Hvor mye press det er, vet jeg, men, 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 men diskussioner vil nok alltid være rundt det. Og da tenker jeg at da må vi sko oss godt med argumentene, eh, slik at vi kan møte det. Jo, det er jo veldig mye religiøst som ligger bak men ett med savnar som jag faktiskt hört i barndomen min det var där Gud som styre liv och död och det säger man inte längre. Att det ska önska att det savis de som menar det kan de källa sig det sen för komma dessa alltså alla dessa andra rara argumenten. Visst det är det som är det det är ju det er jo, er det nog man menar att det är inte vi människor som kan styra med liv och död. Um, og det man ofte ser er når religiøse snakker, snakker om abort, så trykker de også ofte inn i et eutanasi. Altså det, det går jo på det der med hvem som skal ha kontroll over liv og død. Og hvis de mener at det er Gud, ja, så si det. Si det åpent i stedet for disse rare diskusjonene som vi får. Religiositeten altså i min levealder har jo merket veldig hvordan religiøse argumenter blir mindre og mindre gangbare. Men men visst är det, det visst det, det som er det argumenter jag ser si det heller. Tusen tack för att du kom in idag. Det har varit
0: väldigt lävrigt for mig och för lite av våre regnar också med. Tusen tack för mig. Hej på dig som har akurat hört denna podcast episoden om av bort. Här kommer en liten glanighet helt besluten. Etter at vi spilte inn denne episoden, så har grunnlovsdomstolen i Kolumbia valgt å avkriminalisere abort. Det betyr at abort nå är legalisert, og man har selvbestemt bort i Kolumbia frem til uke 24. Så det var en liten glad nyhet helt for sluttende. Du har hørt podcasten fra Krise til håp fra Norges sosialforum. Er du spørsmål til din episoden, kan du sende det til podcast.globalisering.no Flere episode hører du der du de hører podcasten.